0: Allerseits zu einer neuen Ausgabe vom Politikwissen, des Podcast des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und mein heutiger Gesprächspartner ist ein langjähriger Mitarbeiter des Instituts, der schon Generationen von Studierenden begleitet hat. Ich spreche nämlich mit Reinhold Gärtner. Lieber Reinhold, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Reinhold. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, seit nunmehr fast 35 Jahren am Institut für Politikwissenschaft der Uni Innsbruck tätig. Wie war dein bisheriger Werdegang an der Uni?
1: Zunächst einmal habe ich das Lehramt studiert, Geschichte und Englisch. Nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich Politikwissenschaft angefangen, also das Probejahr gemacht und dann Politikwissenschaft angefangen. bin dann über das damalige Akademikertraining ans Institut gekommen. Akademikertraining war Unterstützung des AMS für Absolventen, Absolventinnen, die im akademischen Bereich arbeiten konnten. Da bin ich ans Institut gekommen, das war eben Mitte der 1980er Jahre, habe dann am Institut meine Dissertation geschrieben, die war 1990 fertig, und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, mich da zu habilitieren. Das war 1995 abgeschlossen und so bin ich dann ja, ins Institut hineingewachsen und am Institut verblieben.
0: Was hat sich in deinen Augen seit damals, als du angefangen hast hier am Institut, so am am stärksten geändert?
1: Ganz am Anfang war es so, dass das Institut im Aufbau war. Das heißt, es war ein sehr, sehr kleines Institut. Anton Bellinger als äh, Institutsleiter, Ellen Palli von Anfang an dabei und dann noch einige wenige Personen von den jetzt... äh, noch Tätigen Bernhard Natter, Ferdinand Karlhofer und dann bin ich dazukommen. Einige andere sind dann ausgeschieden, die in der Anfangsphase auch dabei waren. Das heißt, es war sehr, sehr familiär. Es war ein kleines Institut. Was sich sehr deutlich geändert hat, ist, das Institut ist gewachsen in vielerlei Hinsicht. Das heißt, allein wenn man die Beschäftigten anschaut, das ist jetzt eine relativ große Anzahl von Leuten, die da wissenschaftlich tätig sind. Was sich sehr deutlich geändert hat, war die Zahl der Studierenden. Das heißt, Anfang auch eine eher überschaubare Anzahl und mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl von Studierenden. Das heißt, das Institut ist einfach gewachsen und größer geworden. Und was wir jetzt erleben, ist ein Generationenwandel. Das heißt, die wenigen noch verbliebenen Älteren scheiden in absehbarer Zeit aus und dann sind äh, großteils jüngere Personen am Institut tätig.
0: Du bist ja thematisch recht breit aufgestellt. Eines der Themen, mit denen du dich eigentlich immer wieder beschäftigst, ist das Thema des Rechtsextremismus. Kannst du uns kurz sagen, was der wesentliche Unterschied ist zwischen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus?
1: Rechtsextremismus geht einmal von zwei Vorstellungen aus. Die eine Vorstellung ist die sogenannte Ideologie der Ungleichwertigkeit. Und Das zweite ist jene der Gewaltakzeptanz. Beides muss zusammenhören. Beides kann man jetzt mit unterschiedlichen äh, äh, Themen füllen, aber diese Ungleichwertigkeit geht sehr stark davon aus, dass sie äh, ja auch ethnisch äh, definiert wird, Höherwertigkeit von verschiedenen Gruppen von Menschen oder weniger Wert, sehr stark verbunden auch mit einem ethnisch homogenen Nationalismus. Gewaltakzeptanz ist äh, nicht nur die selbst ausgeübte Gewalt, sondern auch, dass man akzeptiert, dass andere Gewalt ausüben. Da geht es nicht um das Gewaltmonopol des Staates, sondern dass Gewalt als Konfliktlösungsmuster eingesetzt wird. Rechtsextremismus wird sehr stark außerhalb des sogenannten Verfassungsbogens gesehen und zielt auch darauf ab, das System grundlegend zu ändern. Äh, beim Rechtspop- der Re- Rechtspopulismus wird stärker verbunden mit politischen Parteien und äh, da gibt es viele Überschneidungen. Also Es ist so eine, auch so eine Grauzone. Und man kann nicht immer sagen, eindeutig, das ist das eine oder das andere. Sehr häufig ist beides. Und beim Rechtspopulismus äh, geht man davon aus, zunächst einmal beim Populismus, dass sowas gäbe wie ein homogenes Volk. Wobei sich gleich die Frage stellt, was ist eigentlich das Volk? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Und bei Populisten, dass sie so tun, als ob es nur ein Interesse gäbe. Und wir vertreten dieses Interesse. Das heißt, wir wissen, was ihr wollt und wir vertreten das. das, das ja, ignoriert, dass es praktisch schon Interessenpluralismus gibt in jeder Gesellschaft. Beim Rechtspopulismus kommt dann dazu, dass da die Ausgrenzung sehr wichtig ist, und zwar Ausgrenzung auf zwei Ebenen, auf einer horizontalen und vertikalen Ebene. Horizontal heißt wir und die anderen. Wir da drinnen, ihr da draußen. Paradebeispiel aktuell die Flüchtlinge, die Ausländer. Das heißt, wir, die scheinbar anständigen, fleißigen, tüchtigen und die anderen, die auf jeden Fall das nicht sind. Das heißt, auf der horizontalen Ebene Ausgrenzung oder Abgrenzung und auch auf der vertikalen Ebene, wir da unten, wiederum wir Tüchtigen, Fleißigen und ihr da oben, das Establishment, die politischen Eliten, die Abgehobenen, die nicht mehr wissen, was eigentlich für die Allgemeinheit wichtig wäre. Dabei wird auch ignoriert, dass man teilweise selbst zu diesem Establishment gehört, zum Beispiel Salvini in Italien als Teil der Teil der Regierung. Aber diese beiden äh, Abgrenzungen sind einmal ganz zentral. Was auch noch dazu kommt, äh, sehr große Maß gegen die Globalisierung und das wiederum verknüpft mit einer Renationalisierung. Das heißt zurück zum nationalen Schrebergarten. Aber rechtsextrem stärker, wird stärker gesehen außerhalb des Verfassungsbogens. Rechtspopulismus wird stärker konnotiert mit politischen Parteien. In Österreich kommt dann noch dazu beim Rechtsextremismus das Verbotsgesetz, dass man sehr häufig sagt, was nicht unter das Verbotsgesetz fällt, ist nicht rechtsextrem. Das halte ich für eine grobe Verkürzung, weil es im Verbotsgesetz sehr stark um Neonazismus geht. Das heißt, es gibt auch einen rechtsextrem, Rechtsextremismus außerhalb von Nationalsozialismus und das wird da sehr, sehr stark ignoriert, aber das wären so die die markantesten Unterschiede, wie gesagt, mit sehr viel viel Gemeinsamkeiten zwischen beiden.
0: Du hast jetzt das Verbotsgesetz bereits angesprochen. Gibt es in Österreich oder gab es in Österreich eine rechtsextreme Partei?
1: Immer wieder, aber kleinere Parteien. Es gab zum Beispiel 1983 bei der Nationalratswahl die Ausländerhaltbewegung mit relativ wenigen Stimmen. Es gab die NTP von Norbert Burger, die einzige Partei meines Wissens, die auch verboten wurde 1988. Eine eindeutig neonazistische Partei. Burger selbst hat kandidiert bei der Bundespräsidentschaft 1980. Das heißt, es gab immer wieder kleinere, dezidiert rechtsextreme bis neonazistische Parteien, die aber in der politischen Landschaft eher untergegangen sind.
0: Heute sind ja eher weniger rechtsextreme, extremistische Parteien im, im Fokus, sondern heute spricht man eher von, von rechtsextremen Bewegungen oder Vereinen, wie zum Beispiel die Identitären, die es durchaus gibt. Wie gefährlich sind diese Bewegungen deiner Meinung nach?
1: Also soll sie nicht überschätzen und nicht unterschätzen. Die Identitären, wir haben ja das erlebt, die ganze Diskussion jetzt rund um das Attentat von Christchurch und Spenden an, an Selna und so weiter, die Identitären und ähnliche Gruppen werden dann stark, wenn man sie stark macht. Und da ist die große Gefahr gewesen, die man auch jetzt gesehen hat, diese Verbindungen zu einer politischen Partei, die in der Regierung gesessen ist, sprich zur, zur FPÖ. Das heißt, die Identitären werden dann stark, wenn man sie unterstützt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, stark zu werden. Sie werden nicht stark, wenn es eine entsprechende Gegenöffentlichkeit gibt. Ähnlich bei Burschenschaften. Burschenschaften, die man jetzt ganz, ganz strikt trennen muss vom CV. Das sind wirklich zwei paar unterschiedliche Schuhe. Burschenschaften, die quantitativ eher, eher vernachlässigbar sind. circa 4.000 in Österreich. Aber die durchaus einflussreich sind, wenn sie in einflussreiche Positionen kommen. Und das kommen sie dann wieder, wenn die FPÖ was zu vergeben hat. Sprich Nationalratssitze oder Posten in Kabinetten. Das heißt, wenn eine Partei diese noch offensiv hereinholt, dann wird es gefährlicher, weil die ein dezidiertes, ja dezidiertes antidemokratisches Weltbild auch vertreten. Das heißt, da werden auf jeden Fall diese liberale Demokratie, von der wir leben, und diese Demokratiequalität wird versucht zurückzudrängen. Und das ist das Gefährliche dran. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es auch sowas gibt wie eine Gegenöffentlichkeit. Das heißt, sie agieren nicht im luftleeren Raum. Es gibt auch Bewegungen, die das sehr wohl aufzeigen und die auch Alternativen dazu präsentieren und umsetzen.
0: Es wird ja oft gesagt, dass die die Grenze des Sagbaren sich mit Jörg Haider, aber jetzt dann noch einmal mit der Migrationskrise 2015 nach rechts verschoben habe. Kannst du das bestätigen?
1: Das ist schon ein Trend, den man nicht nicht nur in Österreich sieht, sondern auch in, in anderen Ländern. Dass sich die Grenzen verschieben. Beispiel nationaler 2017. Die damals neue ÖVP, die türkiser ÖVP, die hat deutlich rechtspopulistisch agiert im Wahlkampf. Sehr sehr häufig ist strapaziert worden alles, was mit Asylwerber, Flüchtlingen zusammenhängt. Sehr stark auch das ganze kriminalisiert worden. Sehr stark, dass die nur kommen, um Sozialstaat auszunützen und und und. Das heißt die Warnung vor einem ja, politischen Islam war, war allgegenwärtig. Das ist ein Beispiel dafür. Und auch wie die ÖVP agiert hat in dieser kurzen Regierungsphase, hat man schon gesehen, dass dieser das Ruck nach rechts ist. Aber auch bei, bei anderen politischen Parteien, Mitteparteien in, in Europa hat man das Phänomen gesehen. Und das sieht man auch in, in, bei, bei anderen Beispielen etwa der Begriff der Umvolkung. Da gab es Anfang der 1990er Jahre eine große Aufregung um Andreas Mölzer, der den Begriff damals verwendet hat. Parteiinternes Schiedsgericht und und und. Mittlerweile fällt es gar nicht mehr auf, wenn solche Begriffe verwendet werden. Man spricht schamlos von Bevölkerungsaustausch und Ähnlichem. Eine Rolle dabei hat sicher auch gespielt, die, die Tatsache, dass es neue Medien gibt. Das heißt, dass man da wesentlich spontaner und wesentlich äh, emotionaler agiert und agieren kann und da auch teilweise Hemmschwellen fallen. Das heißt, die vermeintliche Anonymität des Internets verleitet viele dazu, dass sie da durchaus sehr, sehr hetzerisch unterwegs sind.
0: Und warum glaubst du, ist gerade heute der Rechtspopulismus so stark und so im Vormarsch, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, also von Frankreich angefangen, über Italien, USA und so weiter, die Liste ließe sich endlos fortsetzen?
1: Weil rechtspopulistische Parteien vermeintlich einfache Lösungen bieten. Das heißt, wir haben bestimmte gesellschaftliche, politische Probleme und die Antworten darauf sind nur teilweise zufriedenstellend. Äh, Rechtspopulistische Parteien sagen, wir können das im Handumdrehen lösen und äh, ja. In den meisten Fällen müssen sie, es nicht, müssen sie es nicht lösen, weil sie keine Regierungsverantwortung haben. Wenn sie es doch haben, dann können sie es nicht lösen. Aber das geht in den, oder, oder ja, tritt in den Hintergrund. Äh, gleichzeitig ist auch sowas da wie ein, wie ein Versagen der bisher etablierten politischen Parteien, das heißt der politischen Mitte. Äh, da geht es schon darum, äh, sie deutlicher so zu positionieren und Probleme, die vorhanden sind, nicht zu verdrängen oder zu verleugnen, sondern anzusprechen und Lösungsansätze zu präsentieren. Also ich sehe schon auch ein Versagen der politischen Mitte, das dazu führt, dass solche Parteien gestärkt wurden und gestärkt werden.
0: Österreich hatte ja bis Ende Mai 2019 eine blaue Regierung. War diese Regierung in deiner augen rechtspopulistisch?
1: Aus meiner Sicht hat diese Regierung sehr, sehr viele Züge zeigt, die man eindeutig dem Rechtspopulismus zuordnen kann. Beispiel Mindestsicherung. Das heißt, es ist sehr stark darum gegangen, so einen Spalt zu ziehen oder eine Grenze zu ziehen zwischen uns und den anderen. Die anderen, die das Sozialsystem ausnützen. Man muss verhindern, dass die das ausnützen. Und man muss eben die eigenen Personen Schützen. Nur ein Beispiel, aber gibt es mehrere Beispiele. Also ich sehe schon, dass das ein deutlicher Ruck Richtung rechts war, diese, diese türkisblaue Regierung bis Ende Mai 2019.
0: Du hast ja gesagt, dass rechtspopulistische Parteien, wenn sie in der Regierung sind, oftmals scheitern, weil sie diese einfachen Lösungen nicht äh, umsetzen können. Ähm, hat der Ibiza-Skandal gezeigt, dass Rechtspopulisten nicht regieren können?
1: Der Ibiza-Skandal hat eher gezeigt, wie dumm manche agieren können. Das heißt, das war eigentlich eine äh, unglaubliche Dummheit dieser beiden Hauptakteure damals. Äh, Rechtspopulisten haben in der Regierung eben das Problem, dass dass sie ihre Versprechen nicht umsetzen können. Beispiel 2000 und Folgejahre. Die FPÖ ist implodiert. Sie hat ihre Klientel nicht befriedigen können. Gibt es auch andere Beispiele dafür? Ein Gegenbeispiel wäre die SVB in der Schweiz, also die Schweizerische Volkspartei, die sehr lang schon in der Regierung ist in der Schweiz, wobei das wiederum ein anderes politisches System ist und so weiter. Äh, Grundsätzlich ist es so bei bei rechtspopulistischen Parteien, dass es zwei unterschiedliche Meinungen gibt, die durchaus teilweise kompatibel sind. Äh, Man braucht sie, weil sie Missstände aufzeigen. Äh, Andererseits, sie können aber eine Gefahr sein für die Demokratie. Das heißt, wenn sie an der Macht sind und dann versuchen, die liberale Demokratie in Richtung illiberale Demokratie, Stichwort Orban, abzuändern, dann kann das durchaus eine Gefahr sein. Und wie man sieht, ist die Gefahr auch real. Also noch nicht in Österreich, aber auch in, den letzten, in der letzten Regierung haben wir gesehen, dass da einiges in Bewegung kommt. Gängelung von Medien und so weiter und so fort. Das heißt, das sind so erste Anzeichen. Also wenn man sie länger unbeobachtet agieren lässt, kann das sehr, sehr gefährlich werden.
0: Kommen wir jetzt zum politischen System Österreichs in einer allgemeineren äh, Hinsicht. Äh, Wie hat sich das äh, politische System Österreichs seit 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg in groben Zügen gewandelt?
1: Was sich mal deutlich gewandelt hat, war, das Ende der politischen Lager. In Österreich haben wir ja diese drei politischen Lager gehabt, schon in der Ersten Republik, dann auch lange Zeit in der Zweiten Republik. Entlang dieser Lager auch politische Parteien. Das heißt, Österreich war so ein klassisches Zweieinhalb-Parteien-System. Zwei große, ÖVP, SPÖ und eine kleinere Partei, die FPÖ. Am Anfang noch mit der der KPÖ kurz. Das ist lange Zeit stabil geblieben. Und mittlerweile, beginnend in den 1980er-Jahren, haben wir äh, Eindeutiges Mehrparteiensystem. Wir haben mehr Parteien, die im Nationalrat vertreten sind. Waren jetzt aktuell fünf, vorher waren es sogar sechs. Wer weiß, wie es im Herbst ausschauen wird. Wahrscheinlich sind mindestens fünf dann wieder drinnen vertreten. Das heißt, Parteien werden, werden bunter. Oder die Parteienlandschaft wird bunter. Ein anderer Punkt, der sich sicher auch geändert hat, war so der Umgang oder das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Da war sicher Zäsur äh, ja, einerseits Josef Klaus und Bruno Kreisky. Das heißt, Bruno Kreisky, der erste Bundeskanzler, der Medien für sich nützt und sehr, sehr offensiv auf Medien auch zugeht und dieses, ja, auf dieser Klaviatur auch sehr gut spielen kann. Klaus vorher war noch eher ja, sehr, sehr zurückhaltend gegenüber Medien. Aber seit Kreisky äh, ist das Verhältnis zwischen Medien und Politik deutlich anders geworden. Mittlerweile wäre es undenkbar, das eine ohne das andere sich vorzustellen.
0: Äh,
1: war ein zweiter Punkt. Äh, anderer Punkt, dass äh, die Wähler und Wählerinnen sehr viel mobiler worden sind. Das heißt, äh, in der, den ersten Jahrzehnten hat man immer dieselbe Partei gewählt. Hängt auch noch mit dieser Lagerstruktur zusammen. Auch das hat sich geändert. Mittlerweile wählen viele Personen bei der einen Wahl die Partei X, bei der anderen Partei Y und nächstes Mal wieder ganz anders. Das heißt, man ist sehr viel flexibler worden. Der Wechselwähleranteil hat sehr sehr deutlich zugenommen, damit auch die die Berechenbarkeit abgenommen. Das heißt, Wahlergebnisse sind weniger leicht vorhersehbar, als das in früheren Zeiten war. Ja, das wäre so eine, äh, eine dritte wichtige Änderung gewesen. Eine Zäsur in der Zweiten Republik war sicher Mitte der 1980er Jahre. Das heißt, Mitte der 1980er Jahre äh, aufhängt an der Person Kurt Waldheim, aber vorher schon Walter Reda, dass man erstmals sich. Äh, gezwungen sah mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und dort hat sich schon einiges getan. Das heißt, vorher eher verdrängen und verschweigen und seit Mitte der 1980er Jahre ein anderer Umgang mit dem Nationalsozialismus, dass man auch sagt, okay, wir waren Teil des Ganzen. Wir haben mitgemacht dabei, jetzt nicht Österreich als Land, das ja Teil des Deutschen Reichs war, aber Österreicher und Österreicherinnen als, als Akteure, Globocznik, Kaltenbrunner, Hitler und und und. Und wir tragen auch einen Teil der Verantwortung. Das heißt, wir waren Mitschuld an diesen Verbrechen. Das hat sich sicher sehr, sehr deutlich geändert.
0: Wir werden zu diesem Punkt Erinnerungskultur und Nationalsozialismus in Österreich später nochmal kommen. Zuerst hätte ich noch eine Frage zum, zum politischen System in Österreichs im Allgemeinen. Glaubst du, sieht jetzt die Zukunft Österreichs in dieser Hinsicht aus? Du hast gesagt, dass die Parteienlandschaft hat sich sich gewandelt, auch eine Entwicklung, die wir in anderen Staaten haben. Ähm, Die Lager äh, haben sich äh, äh, fast schon aufgelöst. Äh, Wie glaubst du, entwickelt sich Österreichs Demokratie in den nächsten Jahren?
1: Die politische Landschaft wird noch bunter werden, vermute ich jetzt einmal. Das heißt, ich wäre nicht überrascht, wenn es auch bei, bei zukünftigen Wahlen neue Parteien gibt, die teilweise länger, teilweise kürzer überleben. Äh, haben wir schon erlebt, Team Stronach, fast, fast schon immer in, in Erinnerung, aber kurz einmal so ein Hype um dieses Team. Piraten und andere Parteien, die so, so Stichflammen waren und sehr schnell wieder verschwunden sind. Liste jetzt oder Liste Bilds, wie auch immer. Äh, vermutlich im Herbst auch Geschichte werden wir dann sehen. Das heißt, da, da tut sie einiges, da ist einiges in, in Bewegung, was auch einiges heißt für, für Regierungsbildungen. Das heißt, es könnte durchaus in nächster Zeit komplizierter werden, dass sie so klassische zweier nicht mehr ausgehen, dass vielleicht einmal drei Personen braucht oder drei Parteien braucht. Gleichzeitig wird sich die, die Rolle des Bundespräsidenten ändern oder vielleicht einmal einer eine Präsidentin. Haben wir jetzt schon gesehen, Alexander Van der Bellen, der sehr, sehr souverän diese äh, ja, innenpolitische Situation nach diesem äh, Scheitern der, der Bundesregierung gemanagt hat, könnte durchaus sein, dass die Rolle dieser Person in Zukunft wichtiger wird. Das heißt, dass der Bundespräsident ja, durchaus da äh, intensiver beratend zur Seite steht bei, bei Regierungsbildungen. Was sicher an einem Punkt ist, die Frage der, der Demokratiequalität wie schauen wir, dass die Demokratiequalität gesichert bleibt oder weiterentwickelt wird und nicht äh, Rückschritte da äh, ja, eintreten, wie zum Beispiel eben in, in Ungarn, Medienlandschaft oder in Polen, Justiz. Das heißt, da ist schon die Frage, ja, auch wie, wie, wie sorgsam geht man mit, mit Demokratie und mit Demokratiequalität um. Je sorgsamer, desto, desto konstruktiver wird das Ganze sein.
0: Wir wissen ja alle, dass Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler an sich keine Glaskugel haben. Aber wenn du jetzt eine Prognose abgeben müsstest für die Wahlen im Herbst 2019, was wären so deine Prognosen?
1: Prognose kann man eigentlich nicht nicht seriös abgeben. Man kann schauen, was aktuell die, die Meinungsumfragen zeigen. Und die zeigen, dass die ÖVP deutlich erster werden wird, dass die vermutlich SPÖ Zweiter werden wird, die FPÖ Dritter, dass die Grünen wieder sicher im Nationalrat vertreten sein werden und die Liste jetzt nicht. Äh, Alles andere ist ist wirklich Spekulation. Es kann sich noch so viel ereignen, wer hätte am 17. Mai gedacht, dass wir drei Tage später keine Regierung mehr haben und dass wir dann eine Woche haben mit drei verschiedenen Kanzlern und der ersten Kanzlerin. Das heißt, da kann einfach sehr viel passieren und darum ist äh, eigentlich, man kann jetzt vermuten, wie es ausgeht, wenn es so ohne Aufregung weitergeht. Aber das ist schon alles. Und man kann nicht sagen, mit, mit Sicherheit, das wird so oder so sein. Da kann, kann, einfach noch so, kann sich einfach nur sehr viel ereignen.
0: Ich habe ja selbst bei dir einige Lehrveranstaltungen besucht und was mir da immer besonders in Erinnerung geblieben ist, du hast immer betont, dass es sehr wichtig ist, die die gängige und, und praktizierte Erinnerungskultur in einer Gesellschaft zu hinterfragen. Es ist also wichtig, sich immer vor Augen zu halten, welche Gedenkorte gibt es, welche Feiertage gibt es in einer Gesellschaft, welche Statuen und so weiter und so fort. Sprich, welches kollektive Gedächtnis, wie es so schön heißt, wird praktiziert. Kannst du uns kurz erklären, was man unter kulturelles oder kollektives Gedächtnis versteht?
1: Also die Begriffe gehen sehr stark zurück auf Jan und Alida Asmann von kulturellen, kollektiven und kommunikativen Gedächtnis. Das kulturelle Gedächtnis und das kommunikative Gedächtnis sind zwei Teile des kollektiven Gedächtnisses. Kulturelles Gedächtnis heißt eher so der Erinnerungsbestand einer Gesellschaft. Das heißt, wie wir heute in Österreich Maria Theresia sehen oder die Babenberger oder anderes. Das heißt, da schon weitere, weiter zurückliegende Erinnerung, die sehr stark abgesichert ist durch die Geschichtswissenschaft. Kommunikatives Gedächtnis heißt individuelle Erinnerung. Das heißt, wie wir uns an unsere äh, Vergangenheit erinnern, ist dementsprechend wesentlich kürzer und dementsprechend auch sehr viel subjektiver. Beispiel, nehmen wir zwei Personen, die jetzt von mir aus 85 Jahre sind und die eine Person war... Aufseher im KZ Mauthausen und die andere Person war Häftling. Das heißt, beide Personen waren zur selben Zeit am selben Ort, werden aber sehr, sehr unterschiedliche Erinnerungen haben. Das heißt, dieses kommunikative Gedächtnis ist so sehr stark individuell und sehr stark subjektiv. Und insgesamt entsteht da so etwas wie ein kollektives Gedächtnis, das heißt, woran sie eine Gesellschaft erinnert. Und diese, diese Vergangenheit ist nichts, was abgeschlossen ist. Das heißt, Vergangenheit wird sehr stark interpretiert. Beispiel noch einmal, Umgang mit dem Nationalsozialismus. Äh, Im Jahr 2019 sehen wir das in Österreich wesentlich differenzierter, kritischer als zum Beispiel im Jahr 1948. Damals oder auch noch bis 1955 oder bis in die 60er Jahre sehr stark so die, ja, diese Vorstellung Österreich, es wollte eigentlich niemand den Nationalsozialismus, war irgendwie eine blöde Geschichte, es passiert, aber eigentlich von außen aufgedrängt und, und, und. Das heißt, das wird jetzt wesentlich anders dargestellt und auch anders rezipiert, auch aufgrund von historischen Quellen. Und äh, das ist das Interessante, äh, wenn man dann schaut, wie sie wie sie eine Gesellschaft erinnert. Und da ist eben die die Geschichte ein wichtiger Teil, aber die Geschichte ist auch für die unterschiedlichen Teile einer Gesellschaft unterschiedlich. Äh, Andreas Hofer, in Tirol nicht wegzudenken. Andreas Hofer muss für alles herhalten. Von irgendwelchen Käsesorten bis zu, keine Ahnung, alles Mögliche. Andreas Hofer wird für alles instrumentalisiert. Wir haben vielleicht noch irgendwie einen historischen Bezug zu Andreas Hofer. Aber haben das Personen, die 1980 nach Tirol zugewandert sind und jetzt in Tirol leben, für die ist möglicherweise Andreas Hofer irgendeine historische Figur wie Karl der Große, ohne direkteren Bezug. Das heißt, äh, unsere Gesellschaften werden heterogener, damit wird da das Geschichtsbild anders, weil andere Facetten dazukommen. Wir erinnern uns jetzt an unsere Geschichte, aber andere bringen eine andere Geschichte mit ein. Und das gehört jetzt irgendwie miteinander verknüpft. Da finde ich einen interessanten Ansatz, der schon seit längerer Zeit praktiziert wird, Gemeinsame Schulbücher zu verfassen. Es gibt französisch-deutsche oder polnisch-deutsche Schulbücher. Und das wäre zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte: ein österreichisch-italienisches Schulbuch, wo die Geschichte zum Beispiel des 20. Jahrhunderts von zwei unterschiedlichen Seiten her beleuchtet wird. Das wird, wird, ich stelle mir das irrsinnig spannend vor, wenn Schüler und Schülerinnen nicht nur mit der eigenen Wahrnehmung von Geschichte konfrontiert werden, sondern auch mit einer anderen Wahrnehmung von Geschichte. Also, das, das wäre, fände ich, ein spannendes Projekt. Südtirol wird sie da wird sich ja anbieten. Man kommt eh nicht dran, äh, dran vorbei, äh, gerade jetzt wieder mit, mit äh, ja, Option Diskussionen um die, um die Option. Das heißt, äh, das Ganze zu beleuchten, nicht nur von der eigenen Wahrnehmung her, sondern auch von einer, von einer anderen Sicht oder möglicherweise auch von einer wirklichen Außensicht, wäre eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte.
0: Du hast es jetzt bereits mehrere Male angesprochen. Die Erinnerungskultur und Nationalsozialismus, das ist in Österreich eine etwas besondere Beziehung. Kannst du uns kurz da diesen Wandel in dieser Erinnerungskultur speziell mit, zum Nationalsozialismus zeigen?
1: Zunächst einmal ist der der Nationalsozialismus eher verdrängt worden in Österreich. Die Beteiligung von Österreichern und Österreichern ist eher verdrängt worden. Äh, Man wollte damit eigentlich wenig zu tun haben oder nichts zu tun haben. Mag vielleicht politisch Sinn gemacht haben nach 1945, aber mittlerweile geht man da wesentlich anders um. Franz Franitzki war der erste Bundeskanzler, der sich im Namen der Bundesregierung entschuldigt hat für die Verbrechen, die Österreicher und Österreicherinnen begangen haben, das war sicher so, so ein Gesinnungswandel. In Österreich war lange Zeit ähm, so Mathausen der Inbegriff für nationalsozialistischen Terror. Schulklassen sind auf den Wienwochen in Mathausen vorbei, dann war das Kapitel Zeitgeschichte abgehakt. Mittlerweile geht man wesentlich differenzierter darum, damit um. Äh, Gerade am Beispiel Mathausen, da hat man vor wenigen Jahren äh, das pädagogische Konzept überarbeitet und aus meiner Sicht sehr, gut, sehr gute Lösung gefunden. Wenn man dort jetzt Schul- Führungen macht für Schulklassen, dann wird sehr stark davon ausgegangen, was hat das Ganze mit mir zu tun. Das heißt, wie passt Mathausen oder passt der Mauthausen damals in die, in, die, in die ganze Umgebung? Und welchen, welchen Teil haben Bewohner? der entsprechenden Regionen dazu geleistet, auf beiden Seiten als Mittäter oder als Leute, die Widerstand geleistet haben. Aber man geht nicht mehr aus von dieser Schockpädagogik, so so schlimm und nie wieder, bei aller aller Grausamkeit. Man geht davon aus, dass man sagt, wie kann man dieses Kapitel unserer jüngeren Geschichte für Schüler und Schülerinnen so präsentieren, dass die nicht sprachlos zurückgelassen werden, sondern das ganze reflektieren und sagen, was hat das jetzt? Welche Bedeutung hat das jetzt für, für, meine, für mein Leben, für meine, für meine Zukunft?
0: Marthausen ist sicher ein, ein sehr wichtiger ähm, Gedenkort äh, für Österreich. Gibt es deiner Meinung nach auch äh, weitere Gedenkorte, die sehr gut gelungen sind?
1: Hartheim, Wer eins. Hartheim. Äh, ja, in Hartheim sind ungefähr 30.000 Menschen mit Behinderung, vor allem Menschen mit Behinderung, ermordet worden, wo eine dieser sechs sogenannten Euthanasieanstalten. Und Hartheim, das Schloss Hartheim, ist lange Jahrzehnte nach 1945 einfach dort gestanden. Und dann hat man in den 1990er Jahren angefangen, der Verein Hartheim war da sehr, sehr wichtig, hat man angefangen, wirklich dort eine Gedenkstätte zu errichten. Hat sehr viele Schwierigkeiten gegeben, aber im Endeffekt ist es dann doch gelungen. Und aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Man hat diesen, äh, diesen Teil, des, also des, des Erdgeschoss, äh, dieses äh, renaissance hat man äh, ja, so als Dokumentationszentrum mehr oder weniger äh, hergerichtet, äh, auch als Gedenkstätte. Äh, auch künstlerisch recht interessant, wie ich finde. Also man hat das wirklich gut gemacht. Dazu kommt, also da wird, wird einmal dokumentiert, was ist dort geschehen. Und man kann auch, man hat auch Raum für für individuelle Gedenken, Erinnerung, wie auch immer, Reflexion. Man hat dann im ersten Stock eine Ausstellung, eine ständige Ausstellung der Werte des Lebens. Das heißt, da wird noch einmal darauf eingegangen, wie ist in der Geschichte der Umgang mit Behinderung gewesen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das ein Thema war, das... Immer schon geben hat und das nach wie vor gibt und auch in Zukunft geben wird. Wie gehen wir um mit Menschen, die von der Norm abweichen? Wobei man jetzt hinterfragen müsste, was ist eigentlich die Norm und wer legt die Norm fest, aber Menschen, die offensichtlich einmal anders sind. Und wie gehen wir damit um, im konkreten Fall mit, mit Behinderung und das ist ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Also man hat da wirklich versucht, einerseits die die Verbrechen, die während der NS-Zeit dort verübt wurden, zu dokumentieren und aufzuzeigen, andererseits aber das Thema aufzugreifen und, und auf das Thema hinzuweisen. Spannende Geschichte ist auch eben dieses Friedensdenkmal in Mollen, eine kleine Gemeinde in Oberösterreich. Die Geschichte war so, dass dort ein Kriegerdenkmal war und im Zuge der Neugestaltung des, des Parks vor dem Gemeindeamt hat man überlegt, was machen wir damit. Das alte Kriegerdenkmal ist mehr oder weniger schon zerfallen und es hat dann einen längeren Diskussionsprozess gegeben in der Gemeinde. Schließlich haben wir das Projekt ausgeschrieben und gesagt, wir machen ein Friedensdenkmal und da haben sich einige Künstler beworben und der, der Entwurf, der dann umgesetzt worden ist, ist einmal ganz interessant, weil der betreffende Künstler davon ausgegangen ist, dass man anders Material verwenden soll für so ein Denkmal. Nicht Stahl, Eisen, Beton, sondern Papier. Und das ist zunächst einmal überraschend. Es ist ein Denkmal geworden aus 500.000 Seiten DIN A4-Papier, die entsprechend in Glas, zwei Glashüllen äh, eingefasst sind. Ein Hintergedanke war, Papier ist so das wesentliche Element. Erstens hat es was mit Erinnerung zu tun oder gleich mit Erinnerung. Wenn man sich um Papier nicht kümmert, verrottet es. Dann ist es irgendwann nicht mehr da. Ähnlich ist mit Erinnerung. Wenn man sich um Erinnerung nicht kümmert, dann sind irgendwelche Ereignisse irgendwann nicht mehr da. Auf Papier wird eine Kriegserklärung verfasst, auf Papier werden die Einberufungsbefehle verschickt, auf Papier kommen die Todesnachrichten, auf Papier kommt schließlich die Kapitulations- oder die Friedenserklärung, wie auch immer, und auf Papier wird darüber berichtet, über die Ereignisse. Deswegen Papier ist das eigentlich wichtige Material. Und dann ist bei diesem Denkmal noch interessant, ist so eine Fläche von einmal drei Metern, und auf der Oberfläche sind äh, die Namen der Gefallenen äh, hand, handschriftlich vermerkt und zwar so aufgelistet, dass eine Landkarte der Gemeinde entsteht. Das heißt, die sind immer dort hingeschrieben worden, wo ihr letzter bekannter Wohnsitz war. Und da haben wir praktisch eine Landkarte, die aus Namen besteht. Und dann ist halt da oben, äh, also sind die, die, die toten Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs, aber auch äh, zehn US-amerikanische Soldaten, die über dem Gemeindegebiet äh, abgeschossen wurden. Und dann neun von denen waren äh, gleich tot und der der, der zehnte ist dann noch umgebracht worden. Auch die Namen sind dort vermerkt. Und das ist einfach ein anderer Zugang zum zum Kriegerdenkmal. Gibt es eine Reihe von von anderen Sachen, äh, äh, Kriegerdenkmal in Silbertal, in, in Vorarlberg, wo lange Zeit ein SS-Verbrecher oben gestanden ist, der bei einem Häftlingsaufstand in einem Vernichtungslager ums Leben gekommen ist, aber der ist eben tot gewesen, also Kriegerdenkmal. Was verschwiegen wurde, der war massiv beteiligt an den Verbrechen, die dort verübt wurden. Und dort hat man dann auch im Zuge dieser Neugestaltung das anders gemacht. Das heute Kriegerdenkmal ist weggekommen und jetzt ist es im Boden eingelassen so Steinplatten mit Kommentaren. Und unter anderem wird auch die Geschichte äh, dieser einen Person da, da beschrieben, äh, warum der lange Zeit da eben oben war und als ja, mehr oder weniger Kriegsgefallener galt, aber eigentlich ein, ein Kriegsverbrecher war. Ein anderes Beispiel äh, in Krems. In Krems gibt es eine Reihe von, von, interessanten, ja, von interessanten Denkmälern oder, oder Gedenkorten, in Krems gibt es die Steiner Tor, Steiner Tor an der Grenze Krems und Stein. Und da sind am, am Sockel dieses Tors auf beiden Seiten zwei Tafeln einlassen. Auf der einen sind zwei Jahreszahlen, ich glaube 1932 bis 1937, und auf der anderen Seite in dieser Stadt. Und äh, zunächst einmal weiß man nicht recht, was, was tun mit diesen beiden Tafeln. Und man kommt aber dann drauf, das war äh, der Zeitpunkt, in dem die letzten Juden aus dieser Stadt vertrieben wurden, Und so wird darauf hingewiesen, da ist was passiert in dieser Stadt und da ist was gewesen. Und ein anderes Beispiel, wäre Rechnitz, Rechnitz im Burgenland, äh, wo ein ganz schlimmes Massaker stattgefunden hat, äh, äh, zu Ende der NS-Zeit, vom Schloss Batjani. Da war ein rauschendes Fest und da waren die ganzen NS-Größen. Und gleichzeitig waren in dem Ort über 200 Juden, die waren noch eingesetzt für Grabungsarbeiten beim Bau des sogenannten Südostwalls. Und dann irgendwann einmal äh, geht man hin und die, der Großteil dieser, dieser Juden wird einfach umgebracht. Äh, ungefähr 20 werden nicht umgebracht, die müssen die anderen verschonen und die werden am nächsten Tag dann umgebracht. Und in dem Ort war Schweigen drüber. Das heißt, man weiß bis heute nicht, wo diese eigentlich vergraben wurden. Das ist nicht bekannt. Es gibt aber seit einigen Jahren einen Verein, Refugius, der sich sehr intensiv mit auch dieser Geschichte auseinandersetzt. Und die haben auch dort so eine Gedenkstätte errichtet, wo sie eben diese Geschichte beschreiben. Und wie gesagt, da gäbe es in ganz Österreich viele Beispiele, aber das ist eher so eine, ja, schon kostelle, so eine jüngere Erscheinung, aber da, da tut, sie, tut sie sehr, sehr viel.
0: Gedenkorte sind ja eine Sache, die, zur kollektiven, die zum kollektiven Gedächtnis beitragen. Eine andere sind, wie wir schon erwähnt haben, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Berichte, die natürlich immer subjektiv sind, die aber eine, einen sehr starken Einfluss auf dieses kollektive Gedächtnis haben. Was bedeutet es für die Erinnerungskultur, dass jetzt die, die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes aussterben?
1: Mhm. dass ein wichtiger Teil dieser dieser subjektiven Erinnerung wegfällt. Und Zeitzeigen haben vor allem einen Riesenvorteil gehabt, das war diese Direktheit der der Erinnerung. Das heißt, es macht einfach einen Unterschied aus, wenn man mit jemandem redet, der das direkt erlebt hat, als wenn man darüber in Büchern liest oder darüber Filme sieht. Ich finde, es gibt ja großartige Filmdokumente, Schoah zum Beispiel und, und vieles andere. Aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn man mit so einer Person direkt reden kann. Da war in Österreich diese Zeitzeigenaktion in Schulen, ab ungefähr Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, Zeitzeigen sind in Schulen gegangen und haben dort berichtet über ihre, ihre Geschichte. Das war ein ganz, ganz unmittelbarer Bezug, den da Schüler und Schülerinnen bekommen haben. Das ist weg. Zeitzeugenberichte waren sehr subjektiv und dann gibt es daneben noch die Geschichtswissenschaft, die versucht aufgrund der Quellenlage ein bestimmtes Ereignis, eine bestimmte Zeit zu beschreiben. Und das ist teilweise ein bisschen divergierend und äh, beides ergänzt aber einander. Und wir haben das jetzt nicht mehr diese unmittelbare Erfahrung, aber wir haben die, die Erinnerungen von Zeitzeugen. Das heißt, da gibt es eine Unmenge von, von Literatur. Einige großartige Sachen, Primo Lebe zum Beispiel, einen zu nennen, oder Elie Wiesel, aber sehr, sehr viele. Das heißt, die Erinnerungen sind vorhanden, aber die Personen sind nicht mehr da. Das heißt, diese, diese ja, Emotionalität geht einfach verloren. Das ist so. Das, das kann man nicht ändern. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass diese, diese dass es sehr viele Aufzeichnungen gibt von Zeitzeugen, sehr viele Erinnerungen, äh, ja, viel, unendlich viele äh, Filmdokumente und, und, und. Aber es ist anders worden. Diese Ort ist einfach nicht mehr da. Das heißt, dies, das ist weg und heißt aber nicht, dass das Thema weg ist. Mit dem Thema beschäftigen wir uns nach wie vor sehr, sehr intensiv, aber eben der, der, diese, diese, ja, der direkte Kontakt mit, mit direkt Betroffenen, der ist ja leider eben immer möglich.
0: Du hast ja gesagt, dass es auch ähm, sehr wichtig war für Schulen und, und Schülerinnen und Schüler, dass Zeitzeuginnen und Zeitzeugen äh, hinkommen und mit den Schülerinnen und Schülern reden und, und sagen, was, äh, was sie erlebt haben. Äh, das passt jetzt zu einem weiteren Schwerpunkt von dir, nämlich der politischen Bildung äh, und der Bildungspolitik. Ähm, Wie kann oder oder wie muss man junge Menschen heute erreichen, vor allem wenn es um um solche Themen geht wie die Aufarbeitung des äh, Nationalsozialismus?
1: Beim Nationalsozialismus denke ich mir, äh, ist ganz, ganz wichtig, dass man man Jugendlichen, Schülern und Schülerinnen klar macht, dass das nicht ihre ihre Verantwortung ist, was was damals verbrochen wurde, aber aber, aber dass sie eine Verantwortung haben im, im Umgang mit dieser Erinnerung. Das heißt, man muss daraus Schlüsse ziehen. Eben im Sinn von dem, was sie vorher gesagt hat. was hat das mit mir zu tun? Hat nichts mit Schülern und Schülerinnen zu tun, in dem Sinn, dass die verantwortlich gewesen wären, dass sie sich schuldig fühlen müssen, aber sie sind verantwortlich für ihr Leben oder für die Gegenwart. Und da kann man durchaus Schlüsse ziehen. Und das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht so eine logische Folge von Unterricht über Nationalsozialismus, dass man sagt, das ist damals gewesen, aber... Was geschieht, geschieht jetzt? Und wir haben auch äh, Ruanda vor 20 Jahren gehabt. Wir haben in den 70er Jahren Pol Pot in Kambodscha gehabt. Wir haben Srebrenica und und und. Das heißt, die, die Liste der Scheißlichkeiten, die ist ja äh, nicht endend. Und das hat dann schon einen, einen sehr starken Bezug, auch, dass man sagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um, mit solchen mit solchen Verbrechen, die in unserer Zeit äh, verübt werden. Und so gesehen, äh, durch den Nationalsozialismus, wissen wir, wo das damals hingeführt hat. Und dann können wir überlegen, wo hat es angefangen? Und äh, wo könnte man möglicherweise irgendwelche Hindernisse einbauen, dass nimmer nicht mehr eine ähnliche Richtung nimmt wie damals? Und das wäre schon eine, eine wichtige Funktion von dem Unterricht über, über Nationalsozialismus
0: weil wir gerade beim Thema Bildung im weitesten Sinne sind. Äh, Wie sieht gute politische Bildung deiner Meinung nach aus?
1: Gute politische Bildung Äh, könnte man eher im Nachhinein dann feststellen, wenn Schüler und Schülerinnen äh, Politik verstehen können und sich politisch äußern können und politisch agieren. Beispiel Fridays for Future. Da gibt es offensichtlich ein Problem, das wir haben. Klimawandel. Und dann gibt es plötzlich Jugendliche, die sagen, das ist ein Problem. Das sehen wir jetzt. Was können wir tun? Und ihre Art jetzt einmal ist, auf die Straße zu gehen. Das heißt, das Thema publik zu machen. Das wäre für mich so eine Form von gelebter politischer Bildung. Oder ein Ergebnis von politischer Bildung. Das heißt, dass ich jetzt nicht nur verstehe, wie Politik funktioniert, sondern dass ich auch mich politisch artikulieren kann und dass ich politische Manifestationen setzen kann. Äh, Grundsätzlich bei der politischen Bildung, nach wie vor der der sogenannte Beutelsbacher Konsens, ganz, ganz wichtig, äh, politische Bildung muss äh, das Überwältigungsverbot akzeptieren. Das heißt, dass Lehrpersonen niemals ihre Meinung den Schülern und Schülerinnen äh, aufoktroyieren dürfen, also dass sie nicht indoktrinieren dürfen. Ihre Meinung ist eine von vielen, und die kann man durchaus präsentieren, aber Schüler und Schülerinnen müssen befähigt werden, auch ihre eigenen Meinungen zu artikulieren und dazu zu stehen. Das heißt, dass ein Set von unterschiedlichen Meinungen oder Positionen ihre herauszufiltern und zu sagen, aus dem und dem Grund ist das das, was mir am ehesten entspricht. Wäre ja, ein wichtiger Punkt, also nicht indoktrinieren. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre dieses Kontroversitätsgebot. Das heißt, Meinungen die in der, oder Themen, die in der Gesellschaft, in der Politik äh, unterschiedlich dargestellt werden oder unterschiedlich ja, vertreten werden, müssen auch im, Unterschied, im, im Unterricht unterschiedlich da sein. Das heißt, man muss den Meinungspluralismus, der in der Gesellschaft vorhanden ist, muss man in der Schule zulassen. Es ist einfach legitim, zu verschiedenen Themen unterschiedliche Meinungen zu haben. Beispiel noch einmal Flüchtlinge, dass jemand sagt, die Grenzen gehören dicht gemacht und der andere sagt, nein, auf keinen Fall, weil äh, da gibt es Argumente für das eine und für das andere. Und beides muss man mal stehen lassen und diskutieren drüber. Und dann kann man eine Meinung bilden. Aber äh, von vornherein zu sagen, nur das eine oder das andere ist richtig und eben das eine oder andere falsch, das wäre nicht äh, sinnvolle politische Bildung. Sondern zu sagen, es gibt diese unterschiedlichen Meinungen, für das eine spricht das und das und für das andere das und das. Und gegen das eine spricht wieder was anderes und gegen das andere. Das heißt, Meinungspluralismus wäre ganz wichtig. Und politische Bildung wäre dann irgendwie, äh, ja, oder sagen wir so, politische Bildung ist auch deswegen notwendig, äh, weil man damit äh, kritische Bürger und Bürgerinnen erzieht. Und zwar Personen, die nicht sie zufrieden geben mit dem Status Quo, sondern den Status Quo hinterfragen. Das muss man auch wollen. Das muss man unterstützen, weil das ist natürlich schwieriger. Einfacher ist zu sagen, äh, bleibt brav und macht das, was euch vorgegeben ist. Aber das wäre aus meiner Sicht nicht, nicht so eine sinnvolle politische Bildung. Sinnvoll wäre aus meiner Sicht schon, dass man einfach Kritik forciert, dass man Kritiker einfordert und Schüler und Schülerinnen äh, ermuntert, Kritik zu üben, Sachen äh, permanent zu hinterfragen. Nur damit kann sich ja Demokratie weiterentwickeln und nur damit kann die Demokratiequalität da langfristig steigen. So gesehen, äh, ja, aus meiner Sicht natürlich immer mehr politische Bildung kann es nicht genug geben.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was darf man aber jetzt von der politischen Bildung erwarten? Du hast ähm, Im Eingang erwähnt, dass der Rechtspopulismus auch gefährlich sein kann für Demokratien, wenn sie in, äh, Illiberalen, äh, in Illiberalismus äh, umschlägt. Äh, kann man von der politischen Bildung erwarten, dass sie ein Allheilmittel gegen aufkommende, autoritäre, illiberale Tendenzen ist?
1: Allheilmittel sicher nicht. Polit- äh, politische Bildung kann helfen. Politische Bildung kann, kann Bewusstsein fördern, äh, wir neigen häufig dazu, wenn es gesellschaftliche Krisensituationen gibt, zu sagen, ja politische Bildung, da muss man was machen. Gegen Rechtsextremismus, gegen Fundamentalismus, gegen keine Ahnung was. Wenn es irgendwelche Krisensymptome gibt, sagt man politische Bildung. Äh, politische Bildung kann viel, aber nicht alles. Ähnlich wie Schule viel kann, aber auch nicht alles. Das heißt, das ist auch sehr stark abhängig vom gesellschaftlichen Umfeld. Wenn ich äh, Wenn ich einen Vizekanzler habe, der kurz vor seiner Zeit als Vizekanzler mehr oder weniger sagt, die Zeitung übernehmen wir und die Journalisten werfen wir raus und andere da mal rein und mit Parteienfinanzierung, das macht man sowieso über Umwege und, und, und. Äh, dann wird es schwieriger für politische Bildung, zu sagen, dass das nicht der sinnvolle Weg ist. Äh, wenn ich einen, einen Bundesratabgeordneten habt, der aufstellt und sagt, das mit den Gaskammern eigentlich ist so nicht gewesen, äh, sondern... Also das Ganze relativiert, dann tut mir schwieriger. Äh, wenn es eher einen gesellschaftlichen Grundkonsens gibt, dass wir Demokratie brauchen und dass Demokratie Qualität hat und wo, was die Teile dieser Qualität sind, dann tun mir leichter in politischer Bildung. Also es ist immer auch davon abhängig, wie das gesellschaftliche Umfeld, Umfeld ausschaut. Wenn, äh, wenn von, von Teilen der Politik, Teilen der Medien, Teilen der Gesellschaft das Bild vermittelt wird, Fremde wollen zunächst einmal uns ausnützen oder unseren Sozialstaat ausnützen, dann tue ich mir schwerer, zu vermitteln, dass es sowas gibt wie Menschenrechte. Wenn es das weniger gibt, tue ich mir leichter. Also so gesehen, politische Bildung kann schon sehr viel, aber sie kann sicher nicht alles und nicht alle, ja, alle Probleme lösen, die, die gerade in der Gesellschaft anstehen.
0: Lieber Reinhold. Halt. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese sehr spannenden Themen zu sprechen. Es gäbe noch äh, jede Menge, was wir weiter besprechen könnten. Äh, Wir machen aber hier einen Punkt. Danke, lieber Reinhold, und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal bei Politik Wissen. Bitte, bitte.